0: Yay.
1: Ich habe jetzt auf Aufzeichnen gedrückt.
0: Cool. Unsere erste Remote-Folge. Ich bin so aufgeregt.
1: Ich habe mein erstes Zeitraffer-Video letztens gemacht. Weil das sind oh. so Sachen, die macht man in der Quarantäne. Ich, was ich noch nicht wusste, ist, dass beim iPhone gibt es einfach bei der Kamera eine Funktion Zeitraffer. Und äh, zwar habe ich einen Magical Garden zum Geburtstag bekommen. Äh, da das, das ist einfach ein Magical so. Magical Garden. Magical Garden. Das Magical ist, Garden. So ein Drogentrip. Das ist äh, irgendwie Pappmaché. So Berlin. Pappmaché, dass man in eine Form macht und dann gibt man in diese Form Wasser und wartet zehn Stunden und dann wächst aus diesem Papier, aus dieser, es ist einfach Magie, darum heißt es auch Magical Garden. Daraus wächst ja. dann ein Garten im Zimmer. Und ich dachte, es wäre ja eigentlich nice, wenn ich das Wasser reinmache und dann mein Handy aufstelle, wenn ich das filme, wie dieser Garten wächst. Und äh, ich habe nicht bedacht, dass es klug gewesen wäre, mein Handy an Strom anzuschließen, während es filmt. Das heißt, nach fünf Stunden hat es dann einfach ist ausgegangen. Ähm, das Ding war, dass aber erst nach so fünfeinhalb Stunden der Garten erst so richtig angefangen hat abzugehen. Also den coolen Part habe ich genau nicht auf Video. Aber immerhin, man sieht schon so ein bisschen, wie er anfängt zu blühen. Ich kann dir gerne mal den fertigen Garten zeigen, das hier hinter meinem Laptop. Ja, zeig mir das. Aber ist nicht, ist nicht äh, die Magic
0: auch immer? Äh, kann man die einfach nicht einfangen auf dem ein Video? Deswegen nee, ist ja gar nicht so schlimm. Oder? Nicht. Oh hallo. Und das ist jetzt okay.
1: alles Pappmaché? Das war davor Pappmaché und alles, was hier so bunt ist, ist da einfach draus gewachsen, dadurch, dass ich da Wasser Crazy. reingekippt habe. Völlig abgefahren. Es wird sein, als hätte die Apokalypse angefangen und ihr werdet von Frauen überflutet werden und aufgegessen. Und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Mein Name ist Max Deibert.
0: Mein Name ist Ansgar Riedische und wir haben uns unsere schönsten digitalen Hintergründe ausgesucht, um für euch da zu sein in dieser Woche für eine neue Folge Männer-Kitsch.
1: Yay! Ich finde Zoom so unfassbar awkward. Ich, wir sind bei Zoom verbunden. Und ich es ist irgendwie nicht das Gleiche, oder? Ich kann nicht nebenbei nee. rauchen und hier Rauch ins Gesicht pusten. Wir können nicht zusammen Wasser trinken aus so viel zu kleinen Gläsern, die sofort wieder alle sind. Ich verstehe generell nicht, warum werden kleine Wassergläser produziert. Ich hätte gern nur noch, dass es Wassergläser gibt, die mindestens einen halben Liter fassen. Weil sonst muss man immer aufstehen alle zwei Minuten und die wieder nachfüllen. Und Karaffen finde ich nervig. Ja, vielleicht ist
0: das, damit man sich mehr
1: bewegt, Dass man nicht so lange sitzt. Ja, vielleicht. Denn Sitzen,
0: sitzen ist ja das neue Rauchen.
1: <lacht> was? <lacht> wer wer hat, das, hat, das, hat das dieser Drosten gesagt? <lacht>
0: <lacht> Nein, das habe ich neulich in der Brigitte gelesen. Ähm, erzähl doch mal, was wir heute machen.
1: Ja, wir machen lauter tolle Sachen heute. Zuallererst werden wir über einen Film reden, den ich mir gewünscht hatte, dass wir darüber reden, weil er nämlich auf ein, einer eine Streaming-Plattform ist, die ich oft besuche und in einem Land spielt, für das ich mich sehr interessiere. Und da dachte ich, Mensch, das ist doch äh, die perfekte Bedingung, um die, über diesen Film zu quatschen. Und es geht doch auch irgendwie auch um Männer und um Frauen und um gleichberechtigung und um so vieles mehr wir sprechen nämlich über die Fortsetzung des Borat Films den man sich jetzt bei äh, die man sich jetzt bei Amazon anschauen kann hast du den ersten Borat Film gesehen ich habe den äh, gestern Abend gesehen und den zweiten heute morgen boah krass dann hast du dich also besser mein, vorbereitet als ich ich mein,
0: den noch nicht mein kaputt. schlaf war so eingerahmt von borat filmen heute <lacht> und ich habe so mittelgut geschlafen
1: Okay, ich wollte gerade fragen, ob du irgendwas geträumt hast, aber ich finde schon so in Real-Life-Traumgeschichten immer so langweilig. Ich weiß nicht, wie das jetzt <lacht> über einen Podcast funktioniert.
0: Habe ich auch nicht. Ich hab, Also ich erinnere mich nicht.
1: Okay, aber du hast nicht gut geschlafen, nachdem du den Film geguckt hast.
0: Also ich meine, er ist schon schwierig zu gucken, ne? Also so der mhm.
1: Zwei, du hast nur den zweiten gesehen? Ja, also ich kenne Ausschnitte ja. aus dem ersten.
0: Ich erinnere mich noch, als der erste rauskam, das ist ja jetzt irgendwie... Gut vorbereitet. Wann war das? 2009 oder so? 2000 lange her, auf jeden Fall. 2000 lange her. Da erinnere ich mich doch, da war ich noch in der Schule, 2006. Ah. Da war ich acht. Und ähm, ich weiß noch, wie der rauskam und wie Leute das permanent zitiert haben. Ich hätte den damals nicht gesehen. Damals hatte ich, ich meine, ich war acht. Und die anderen Kinder haben dann irgendwie, einige von denen hatten den gesehen und fanden den so mega krass, voll witzig. Die haben aber natürlich ausschließlich den extrem derben Humor ähm, zitiert, weil er ja irgendwie im ersten Film teilweise so mit einer Tüte voll Kot rumläuft und solche Dinge. Und das fand ich natürlich super und haben dann äh, in ihrer achtjährigen Naivität haben sie natürlich dieser Tiere nicht so mitbekommen. Und Denn das ist es ja. Eine Sat ist Ist das Satire, darf man das?
1: Darf man Anscheinend? das? Anscheinend ja. Satire darf alles, sagt Borat. Aber äh, war, war das jetzt, hast du da jetzt schon so richtig sneaky deine erste Kritik an dem Film oder an diesen Film mit einfließen lassen, indem du gesagt hast, dass diese sehr feinfühlige, sehr äh, mit dem äh, Skalpell der Satire angesetzte Comedy-Messer, dass es das nicht jeder sieht oder versteht?
0: Also ich meine, dass achtjährige Kinder diesen Film nicht verstehen, ist erstmal eine relativ schwache Kritik, finde ich. Ja. Ich glaube, achtjährige Kinder, ähm, no offense, verstehen viele Satire nicht in Gänze. Ja. Ähm, und ich bin so sehr hin und her gerissen mit dem Film. Vielleicht sollten wir erst mal kurz sagen, worum es geht. Also Borat ähm, ist eine Kunstfigur von Sasha Baron Cohen, das ist ein britischer Comedian, der ähm, einen Reporter aus Kasachstan spielt, einen Fernsehreporter, der nach Amerika fährt, um im ersten Film äh, von dem großartigen Land Amerika zu lernen, um äh, Kasachstan ein völlig fiktives Kasachstan. Also es hat nichts, überhaupt nichts mit dem realen Kasachstan zu tun. Sie haben das nicht mal in Kasachstan gedreht. Und auch die Sprache, die sie als Kasachisch ausgeben, ist irgendwie so eine Mischung aus ganz vielen anderen Sprachen wohl. Jedenfalls geht er nach Amerika, um eben zu lernen, wie man so großartig wird wie Amerika. Und benimmt sich dabei extrem extrem daneben die ganze zeit also er tut so er könnte als könnte er kein englisch und ähm, äh, kriegt dann reihenweise interviews mit äh, leuten in waffenläden mit evangelikalen christen also diese hyper hyper christlichen christen ähm, er kriegt äh, also auch tatsächlich christen weil das vor allem dann männer sind er kriegt äh, ist bei so einem rodeo und unterhält sich mit den äh, Typen äh, dort darüber, wie geil Waffen und Gewalt sind und so weiter und so weiter und so weiter.
1: Jetzt der erste Teil,
0: ja. Das ist jetzt der erste Teil und ähm, das Satirische daran ist eben, dass er quasi eigentlich aus eigentlich so eine Fantasie verkörpert, der von den von den USA, von irgendeinem unterentwickelten Land aus dem aus dem, dem Osten, das so äh, absolut, also er tut dann immer so als äh, würde er zum ersten Mal irgendwie technische Sachen sehen und würde sich total wundern, dass sie Strom haben und fragt dann Leute, ähm, ob sie ihm ihre Frau verkaufen wollen und solche Dinge. Also er verkörpert sehr viele Klischees, über die sich aber diese Amerikanerinnen und Amerikaner, die er interviewt, überhaupt nicht wundern, weil das so genau ihren Vorstellungen entspricht von äh, irgend so einem, wie Trump sagen würde, Shithole Country. Hm. Und... Ähm, Dabei entlarven die sich eben laufend selbst, dass, sie, dass er dann zum Beispiel ähm, sagt, er will irgendwie mit einer Waffe ähm, Juden umbringen und dann empfiehlt ihm der Waffenhändler diese, der sich besonders gut dafür eignet. Also solche Dinge, wo dann eben die krassesten Vorurteile bei seinen GesprächspartnerInnen offenbar werden. Das ist so der Gedanke. Und ob das so aufgeht, können wir ja nochmal besprechen vielleicht.
1: Ja. Weil im zweiten Teil ist ja dieser Gedanke durchaus wieder da, nur dass er diesmal ähm, dadurch, dass auch jetzt Borat eine Tochter hat, die auch eine große Rolle spielt, Borat wird wieder in die USA geschickt, um nämlich ähm, Mike Pence ein Geschenk zu überreichen. Ähm, und zwar einen Affen, der in Kasachstan irgendwie große Berühmtheit genießt, als er dann jedoch. Ja, äh,
0: Sie sagen, er ist Minister.
1: Okay, und ähm, als er dann jedoch in den USA ankommt und diese Box öffnet, wo der Affe drin sein soll, ist stattdessen seine Tochter drin, gespielt von äh, Maria Bakalova, eine bulgarische Schauspielerin, die äh, sagt, sie hätte den Affen gegessen und nun äh, fasst Borat den Plan stattdessen, um nicht umgebracht zu werden, seine Tochter Mike Pence als äh, Geschenk zu überreichen. Und äh, daraufhin folgt dann eine Reise, die ähm, ja nicht ganz unähnlich klingt dem äh, ersten Burat-Film oder generell den Film, die Sasha Baron Cohen gerne macht, die eher an äh, TV-Shows erinnern, wo er in verschiedene Rollen schlüpft, verschiedene äh, sich in verschiedene Situationen bringt, die mehr oder weniger absurd sind, eigentlich schon immer sehr absurd sind und äh, die praktisch noch verstärkt durch äh, seine Anwesenheit, durch das, was er sagt, durch das wie er aussieht. Und dabei sind doch immer sehr fließend die Übergänge zwischen äh, dem, was inszeniert ist und dem, was real ist. Also es ist ja ganz oft einfach nicht zu erkennen. Es gibt keine mhm. äh, es gibt jetzt keinen klaren Marker oder so, wann gesagt wird hier ist jetzt gerade eine Person, die nicht mitspielt und hier ist eine Person, die eingeweiht ist. Der klarste Marker ist immer, dass die,
0: die ihn am Ende verklagen haben, <lacht> waren nicht eingeweiht.
1: Ja. Was natürlich noch auch schwer zu beurteilen ist, ist natürlich, dass er ja Kameras dabei hat. Also inwieweit das dazu führt, dass Menschen ihm weniger widersprechen oder eher gewillt sind, mitzumachen oder dem zu folgen, was er sagt, ist, glaube ich, auch ein Aspekt den man nicht unterschätzen sollte. Gleichzeitig will ich aber auch die Menschen, die da sind, in keinster Weise in Schutz nehmen, weil es passieren wieder auch richtig krasse Sachen. Also ähm, zum Vergleich äh, das, was du gerade gesagt hast, mit dem Beispiel, wo er die Waffe kauft im ersten Film, äh, mit der man gut Juden umbringen kann, äh, kauft er ja diesmal einen Kuchen, auf den er die Konditorin schreiben lässt, äh, Jews will not replace us. Ja. Was ja äh, einer von diesen äh, Sprechchören war, von äh, White Supremacists bei äh, Aufmärschen in den USA. Und die Konditorin zuckt halt auch nicht mal mit der Wimper, sondern schreibt es halt auf den Scheißkuchen auf. Ja, ähm, mit so Smileys noch dazu und so. Ja, es gab aber in dem Film gab es eine Rahmenhandlung, die zusammen... Genau, das gibt es im ersten Film, auch im ersten Film
0: will er Pamela Anderson heiraten.
1: Ha, ach schön.
0: Ja, oder es gibt auch im zweiten Film ja wieder diesen Heiratsplot, weil er dann ähm, seine Tochter an Mike Pence verheiraten
1: will. Ja, und dann später an Rudy Giuliani, den äh, Anwalt äh, von Donald Trump. Genau. Ähm, also, ich kann dir erstmal sagen, was ich gut fand. Erzähl. Ich fand gut, dass es eine Ausgangssituation gibt, wo ähm, Praktisch seine Tochter, eine unterdrückte, als unterdrückte Frau, dargestellt wird. Ihr größtes Ziel ist es, in einem goldenen Käfig zu landen von Mike Pence. Und nicht wie bisher in einem dreckigen Käfig. Und genau, nicht wie bisher in einem Schweinestall zu leben, wie in Kasachstan. Sie folgt den Regeln, die ihr ein Buch. Sagen, dass ihr Vater ihr immer wieder in die Hand drückt, laut diesem Buch können sollen Frauen nicht lesen dürfen, weil sonst die Hindenburg explodiert, sie sollen nicht Auto fahren, weil sonst die Titanic sinkt, also völlig absurde Sachen stehen da drin und sie sollen sich auch nicht selbst befriedigen. Gleichzeitig erlebt aber die äh, Tochter von Borat dann durch den Film eine Entwicklung, wo sie mehr und mehr von selbst, aber teilweise auch durch äh, Hilfe von äh, anderen Protagonisten äh, und ProtagonistInnen in diesem Film darauf kommt, dass diese Regeln durchaus gebrochen werden können. Das wird aber konterkariert mit einer, ähm, also mit konservativen Teilen der Gesellschaft, die gezeigt werden. Also ich fand zum Beispiel eins äh, der eine der Szenen, die mir am besten gefallen hat, war, ähm, wo sie zu einem äh, also die Tochter von Borat besucht einen äh, konservativen äh, Republikanerinnen Gesprächskreis wo die Frauen anfangs sagen, ja, natürlich dürfen Frauen Auto fahren. Na klar fahre ich Auto. Ich habe zwei Autos. Das ist doch logisch. Na klar. Du kannst alles machen, was du willst. Und dann, ähm, geht äh, die Tochter ins Bad und äh, berührt sich das erste Mal selbst und ist davon total begeistert und geht dann in diesem Women's Club auf die Bühne und hält eine flammende Rede dafür, wie fantastisch es ist, sich selbst zu berühren und sich selbst zu befriedigen und dass sie das alle jetzt sofort machen sollen. Woraufhin die anwesenden Frauen sagen, nee, darüber redet man nicht. Also über sowas reden wir gar nicht. Das gehört sich überhaupt nicht. Wo so ganz schnell der Film es geschafft hat, aufzuzeigen, wie einfach dieser Schritt ist von ähm, von außen raufgucken und sagen, oh, hier sind diese kasachischen Wilden, die diese barbarischen Regeln haben, zu äh, dass man auf einmal selber äh, in diese, oder dass die Menschen, die da dargestellt werden, selber in diese ganz spießige, konservative ähm, Rolle reinkommen. Und das fand ich irgendwie cool. Vielleicht müssen
0: wir nochmal dazu sagen, dass es absolut gar nichts mit Kasachstan zu tun hat, was in dem Film gesagt ja. wird. Also, ähm, es ist halt wie gesagt, eine das, völlig, das völlig, Kasachstan, völlig fiktive. Dass der Film auch genau, das, das Film Kasachstan in dem Fall. Ähm, und da, da, das fand ich eben auch spannend, dass es in vielen Fällen äh, einfach nur das rauskehrt, was schon drin ist bei den Leuten, quasi. Mhm. Also ähm, auch so bei äh, Rudy Giuliani, was so die explosivste Szene natürlich war, weil das auch ähm, kurz vor den Wahlen diese Szene schon veröffentlicht wurde und Rudy Giuliani ja einer, der im Moment immer noch der Hauptsprachrohre äh, von Trump ist, der alles unterstützt, was Trump macht und der dann so extrem einfach einzulullen ist von einer jungen Frau, die die ganze Zeit so tut, als sei sie total nervös, dass, dass sie jetzt mit ihm reden darf und ihm dauernd sagt, sie ist sein größter Fan und sie ihm so das Knie täschelt und so wo er dann immer so sagt so, nein, hahaha, ha, ha, das wird schon, das wird toll, äh, das machen wir zusammen und sie auch so zurücktätschelt und dann, was die skandalträchtigste Szene davon ist, sie behaupten dann, dass sie jetzt irgendwie noch einen Drink nehmen können im Nebenzimmer, wo keine sichtbaren Kameras sind und äh, Rudy Giuliani nimmt dann so sein Mikrofon raus und dabei äh, rutscht sein Hemd so, aus, aus seiner Hose und er legt sich dann so zurück auf das Bett, was da steht und ähm, er beha selbst behauptet, er hätte sich nur das Hemd zurück in die Hose gesteckt. Jedenfalls ähm, sitzt er da mit dieser ähm, jungen Frau in diesem Zimmer und äh, hat beide Hände ähm, in seiner Hose und dann wird die Szene unterbrochen von eben Sasha Baron Cohen in Verkleidung, der dann reinkommt. Das ähm ist natürlich deswegen eine sehr brisante Szene, weil sie an sehr genau an eigentlich viele MeToo-Vorfälle erinnert. Mhm. Ähm, äh, also Rudy Giuliani bietet ihr auch ähm, so seine Handynummer an und so weiter. Und man kann natürlich sagen, das geht sehr stark von ihr aus, weil sie auch die ganze Zeit ähm, ja auch schon sagt... Äh, hier, ich bin dein größter Fan, dann tätschelt sie sein Knie und sagt, wie lustig er ist und dann lädt sie ihn ein, dass sie noch rübergehen können. Trotzdem ist es ja ein extremes Machtgefälle und er ist extrem schnell bereit, dann ähm, äh, da voll einzusteigen und zu sagen, hey, na klar, will diese junge Frau extrem dringend mit mir schlafen, ähm, ich ne nehme mal ihre
1: Handynummer. so. Also. Ja. Und ihre Adresse. Ich habe die Szene vorhin ja. noch mal geschaut. Ja, und fandest du gut, dass das gezeigt wurde? Jetzt die
0: Woody-Juliani-Szene speziell. Also klar ist es ähm, irgendwie erstaunlich, wozu sie die Leute kriegen. Also in beiden Borat-Filmen finde ich das sehr erstaunlich, dass sie Leute dazu kriegen, sich vor der Kamera auf diese krasse Art zu äußern. Und dann häufig ja diese extrem satirisch überzeichneten Figuren, die eben Sasha Baron Cohen zum Beispiel spielt oft übertreffen in ihren krassen Aussagen. Also im ersten Film gibt es auch eine Szene, wo er vor so einem Rodeo dasteht ähm, und dann reden sie über äh, über queere Menschen, also Gays auf Englisch. Und ähm, also irgendwann ist dieser diese super konservative Rodeo-Fuzzi ähm, sagt dann, äh, nee, man sollte die, ich glaube, umbringen, so wie die Saudis das machen oder irgendwie so. Also er übertrifft dann plötzlich... Ähm, diese fiktive Borat-Figur noch an der Krassheit dieser Aussage. Und so ist es ja eigentlich auch in ähm, in dem zweiten Borat-Film mit Giuliani, dass er dann ähm, an Bizarrheit quasi ähm, diesen fiktiven Figuren absolut ebenbürtig ist. Also er ist ja irgendwie als Figur genauso bizarr wie diese ähm, Figuren, weil er auch in dem Interview, was sie machen, deswegen trifft er ja diese ähm, Sagt nochmal Ihren Namen. Wie heißt die Schauspielerin
1: nochmal? Sie heißt äh, Maria äh, Bakalova. Deswegen
0: trifft er sie ja, weil sie behauptet, sie will ein Interview mit ihm machen. Ähm, und da da labert er ja auch die ganze Zeit schon so irres Zeug ähm, äh, und verbreitet Verschwörungstheorien und so weiter. Also man hat plötzlich das Gefühl, ähm, auch wenn die sich wirklich extrem bizarr verhalten, natürlich verhalten sich alle anderen, mindestens genauso bizarr. Und das ist schon ein Effekt, den ich so noch nicht kannte.
1: Und spannend ist ja auch, dass es doch sonst umgekehrt ist. Also dass Menschen oft sagen, wenn ich gewusst hätte, dass ich gefilmt werde, hätte ich mich so niemals verhalten. Also zum Beispiel, äh, als diese Tapes rauskamen, die, äh, äh, wie hieß es, Exit Hollywood Tapes von Donald Trump, wo er sich in ja. diesem Bus unterhält mit einem Unter und diesen berühmten Satz mit Grab her by the pussy sagt. Da wusste er ja nicht, dass er gefilmt wird und hat danach gesagt, ja, ich würde das niemals sagen. Baron Cohen schafft es aber in seinen äh, Filmen genau so eine Situation zu kreieren, wo Menschen gefilmt werden und trotzdem genau diese Sachen sagen. Weil sie aus irgendeinem ja. Grund das Gefühl haben, sie sind in einem so sicheren Ort, auch wenn das hier gerade mitgeschnitten wird, dass sie äh, dennoch so handeln können und äh, der, der Raum, in dem sie sind, wird sie nicht dafür verurteilen. Ich glaube, das ist eben dieses krasse
0: Überlegenheitsgefühl, ähm, was die Leute haben gegenüber äh, Vertretern oder Vertreterinnen ähm, dieser angeblich so extrem unterlegenen anderen Kultur. Mhm. Deswegen fühlen sie sich so sicher und weil ähm, sie immer das gleiche Gefühl haben, dass Sasha Baron Cohen auf jeden Fall der Dumme oder das also meinst jetzt Fall, auf jeden Fall der Dumme in der, in der Szene
1: ist. Also da meinst du jetzt, dass die Leute das Gefühl haben, wenn sie mit jemandem aus Kasachstan reden, da können sie dann eh sagen, was sie wollen, weil der keine Ahnung hat, oder? Nee, also weil,
0: weil ähm, der sich eben so bizarr verhält, dass die das Gefühl haben, sie sind auf jeden Fall überlegen, weil ähm, er ja jederjenige, genau wie du sagst, er derjenige ist, der keine Ahnung hat, wie die Sachen laufen und sie können ihm erstmal erklären, wie das Leben funktioniert und offenbaren dann eben extrem
1: viele ihrer Vorstellungen, wie das Leben funktioniert, unfreiwillig. Es gab auch eine, eine Szene, die ich auch extrem cool fand, war als Sascha Baron Cohen, dann, als Corona ausbrach in den USA, haben die immer noch gedreht und er ist dann untergekommen bei zwei, ich glaube, wir würden sie einfach Rednecks nennen, Irgendwo im ländlichen äh, Amerika. Und die beiden nehmen ihn auf. Und da muss ich ehrlich sagen, dass ich die dafür auch äh, erstmal ganz sympathisch fand. Weil die halt diesen völlig drüber Typen in ihr Haus lassen. Er rennt dann da die ganze Zeit immer irgendwie in Unterhose rum und macht unangenehme Sportübungen. So wie es gefilmt war, sah es zumindest aus, als hätten sie eine lustige Zeit. Dann fangen die beiden aber irgendwann zu erzählen, dass sie natürlich... Ähm, Anhänger von äh, QAnon sind, äh, also an Verschwörungstheorien glauben, wie zum Beispiel, dass die Clintons äh, das Blut von Kindern trinken, weil es ihnen Kraft gibt. Und Sasha Baron Cohen kontert dann, indem er ihnen dieses tolle Büchlein zeigt, was er sonst auch immer seiner Tochter zeigt, zeigt, wo zum Beispiel drinstehen, dass in Kasachstan die Jungs, äh, wenn sie aus der Frau rauskommen, bei der Geburt bereits laufen können. Woraufhin einer der beiden Männer zu ihm sagt, ja, aber das ist eine Verschwörungstheorie. Warum glaubst du das? Und ich finde, es war so einer der stärksten Szenen. Das lag sicher auch daran, wie es geschnitten war. Aber weil es geführt, in innerhalb von zwei Sätzen, es ging von, ich glaube, dass die Clintons Kinderblut trinken, zu, hey, das ist eine Verschwörungstheorie, was du da glaubst, das ist ja offensichtlich Bullshit. Und darum frage ich mich, ob der Film, also inwieweit dieser Film ein Kommentar äh, über das Thema Wahrheiten ist oder äh, Wahrheit, die Menschen für sich selber kreiert haben und äh, oder Informationen?
0: Ja, er holt ja oft Leute an einem Punkt ab, an dem sie sich ähm, wohlfühlen, also bei sich zu Hause oder er geht dann hin und macht Termine mit denen aus, innerhalb von ihrem Beruf quasi. Also er lässt sich dann irgendwie, lässt äh, seiner angeblichen Tochter ein Makeover machen, von äh, einer Frau, die sich selbst als Sugar-Babe, Sugar Sugar-Girl, Sugar irgendwie sowas, bezeichnet. Ähm, das heißt also, sie, die dann sehr offen darüber redet, wie genau man sich verhalten muss als Frau, um Männer finanziell auszunehmen und wie man aussehen muss und wie man sich verhalten muss. Und dann kriegt diese Tochter auch tatsächlich dieses Makeover. Und ähm, das heißt, die Leute an der Oberfläche machen eigentlich Sachen, mit denen sie sehr vertraut sind. Also zum Beispiel sind sie dann in einem Beauty Salon und äh, da ähm, kriegt diese Tochter dann auch tatsächlich ein Beauty Makeover. Aber das alles ist dann hat dann so einen so einen leichten Twist ins Absurde, weil er dann eben immer sagt, ähm, äh, welche Frisur braucht sie denn, um alten Männern zu gefallen, alten reichen Männern? Und dann sind die Leute so in ihrem Service Ding drin, dass sie dann sagen so Nee, na klar. Das und das ist die Frisur, die sie braucht, um alten Männern zu gefallen. Mhm. Ich glaube, das ist so ein ein Ding, dass also wie du sagst, die Leute so sehr in der Realität drin, in ihrer eigenen Realität drin sind, dass sie glauben, sie könnten die jetzt diesem Fremdkörper in ihrer Realität überstülpen. Aber das ist natürlich alles wahnsinnig abstrakt. Was was meintest du? Hat das mit äh, Männlichkeit zu tun?
1: Ich finde so als Schaubild für toxische Männlichkeit und für toxische Männlichkeitsbilder kann man den Film gut verwenden, weil du äh, oft dieses, äh, dieses Verbrüderungsbild hast zwischen Männern. Du hast äh, Baron Cohen, der sehr oft provoziert, mit Männern so eine kumpelhafte Ebene und mit ihnen dann gemeinsam zum Beispiel über seine Tochter zu reden wenn er mit ihr beim Arzt ist, oder mit seiner gespielten Tochter jetzt in dem Film, wenn er mit ihr beim Arzt ist, dass er dann den Arzt fragt, äh, ob er mit ihr schlafen würde und sie dann so gemeinsam drüber lachen, dass er bei einer anderen Veranstaltung, bei so einer High-Society-Veranstaltung, Mann fragt, äh, wie viel Geld er ihm für seine Tochter geben würde. Da sieht man ja schon völlig überspitzt, und viel krasser, als man jemals befürchtet hätte, dass es sein könnte, wie immer noch solche Ideen von Männlichkeit und äh, männlicher Überlegenheit auf der Welt existieren und in welchen aber, Räumen sie aber, existieren.
0: Aber hast du irgendwie das Gefühl, dass das was mit deinem Leben zu tun hat? Also weil ich glaube eben, und dann kommen wir vielleicht doch nochmal zurück auf diesen was ich vorhin gesagt habe mit den äh, mit den achtjährigen Kindern, dass man diesen Film auch extrem gut einfach als Kuriositätenkabinett angucken kann und dann sagen so oh, krass guck mal wie blöd die Leute in Amerika sind wie blöd diese Verschwörungsgläubigen sind ähm, das ist ja mega witzig so und äh, dann hat man hat es aber wenig irgendwie wenig Kraft irgendwie auf mich selbst zurückzufallen finde ich weil man so ein bisschen dann auf Amerika guckt wie Amerika in diesem Film auf diese fiktive Kasachstan guckt. Also so als so einen ja. exotischen Ort, wo barbarische Sitten herrschen, was ganz, ganz schlimm ist. Aber zum Glück ist das bei uns nicht so.
1: Könnte ich aus der Sicht voll verstehen. Es wird allerdings, finde ich, dadurch unterwandert, dass ja zum Zeitpunkt, wo dieser Film gedreht und erschienen wurde, Donald Trump Präsident wurde. Oder ist der ja genau dieses Gehabe, was nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in den USA als absurdes Verhalten, als Verhalten, das nichts mit der eigenen Realität zu tun hat und äh, was äh, vermeintlich auch nichts mit der Realität von ganz vielen anderen Menschen zu tun hat, gezeigt hat, dass es äh, auf einmal doch funktioniert, um irgendwie Politik zu machen.
0: Jetzt reden wir ja doch wieder irgendwie ganz abstrakt über Amerika und die Lage in Amerika und, und so. Aber hast du denn hast du denn irgendwas gelernt ähm, über Männlichkeit? Weil ich glaube, ich, ich habe nicht so viel gelernt, außer es ist alles noch viel schlimmer, als ich dachte.
1: Ja, ich glaube, das wäre eigentlich auch meine Hauptkritik gewesen an dem Film, dass ich, es macht mir keinen Spaß, Sachen zu gucken, wo man sich schämen soll. Ich habe auch nie so äh, Stromberg oder sowas habe ich auch nie geguckt, weil ich das nie lustig ja. fand, sondern immer nur unangenehm. Und das war ja jetzt wie Stromberg mal drei plus im echten Leben. Das macht mir dann auch selten Freude. Und ich finde auch, viel lebt ja davon auch so von Popo-Kaka-Pippi-Humor. Der mhm. holt mich jetzt auch selten ab. Und aber ich glaube, vielleicht genau deshalb komme ich gleich auf diese abstrakte Ebene, weil ich halt dennoch die Hoffnung habe, weil ja Borat so ein krasser Welterfolg war, dass wenn dieser Film wieder so erfolgreich ist, dass er es vielleicht schafft, genug Leute zu erreichen, dass sie nochmal sehen, die Absurdität ihres Handelns oder die Absurdität der Leute, die sie wählen, aber das ist vielleicht auch naiv oder äh, zu positiv gedacht.
0: Ja, wünschen, wünschen würde ich es mir natürlich. Ich glaube, ein Indiz, dass das nicht unbedingt funktioniert, ist in dem zweiten Borat-Film selbst enthalten. Denn sie müssen natürlich damit umgehen und gehen auch in dem Film immer wieder damit um, dass äh, diese Figur Borat inzwischen extrem berühmt ist in Amerika. Hm. Das heißt, man erkennt den auf der Straße, deswegen muss er dauernd in andere Verkleidung laufen. Und es gibt eine Szene, in der er, in der er, um sich zu verkleiden, in ein Verkleidungsgeschäft geht und dort eine so eine fertig verpackte äh, Verkleidung findet für äh, Stupid Foreign Reporter, ein dummer ausländischer Reporter. Und das ist dann eben die Borat-Verkleidung mit dem Bart und diesem grauen Anzug, den er immer anhat und so weiter. Mhm. Das heißt, was davon hängen bleibt und was als quasi popkulturelles Klischee weit weiterhin so leicht erkennbar ist, dass man sich super einfach so verkleiden kann, ist der dumme Ausländer. Und nicht, ähm, haha, wie absurd äh, blöd diese äh, Amerikanerinnen und Amerikaner
1: waren. Ja, ich fürchte, da könntest du recht haben.
0: Schreibt uns doch gerne. Schreibt uns hm. doch gerne, was ihr dachtet, falls ihr den Film gesehen habt. Oder warum ihr den Film auf keinen Fall gucken wollt, je nachdem.
1: Warum der erste besser war. Das muss immer kommen bei einem zweiten Teil von irgendwas. Genau, oder warum ähm, wir das generell alles nicht verstanden haben. Ja, wir sprechen jetzt mit Sinan Sattar über Zoom. Er ist Facharzt für Urologie in Berlin. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen gespickt. Du hast an der Charité in Berlin studiert. Genau. Krass.
2: Damals auch an der FU Berlin und dann wurde das auch zusammengelegt und ja, seitdem bin ich hier in Berlin. Aber du bist äh, kein Berliner, oder? Du bist äh, nee, in
1: Süddeutschland ich, aufgewachsen.
2: Genau, ich komme eigentlich aus Oberfranken und äh, bin dann durch das Studium nach Berlin gekommen. Ähm, ja, war gar nicht mein Ziel, hier zu bleiben, aber wie das immer so ist, äh, Berlin, wenn einen mal gefangen hat, dann kommt man nicht mehr weg, glaube ich. Mm. Ich fühle mich sehr wohl hier natürlich. <lacht> <lacht> ja, dann,
0: das ist auch jetzt ein Ausblick in meine Zukunft, aber darüber wollten wir ja gar nicht sprechen heute.
1: True. Äh, wir wollten äh, uns gern mit dir unterhalten, weil ja gerade der Monat November ist und damit auch diese Aktion Movember wieder stattfindet. Das heißt, ähm, es ist die Zeit des Jahres, wo Männer sich auf einmal Sorgen um ihre Gesundheit machen beziehungsweise wo äh, versucht wird, äh, dafür zu sorgen, dass mehr Männer sich Sorgen um ihre Gesundheit machen. Dazu wollten wir gerne mit dir sprechen. Erstmal so ganz basic, ähm, du bist Urologe, so was für Männer kommen zu dir? Wann sollte man zu dir gehen? Also äh, prinzipiell gibt es gar keine
2: Altersgrenze. Ähm, sicherlich behandeln wir jetzt weniger Kinder. Es gibt auch spezielle Urologen, die jetzt auf Kinderurologie sich äh, äh, festsetzen. Ich denke mal so ab zwölf beginnt sicherlich so die die Möglichkeit, sich beim Urologen mal vorzustellen. Gibt eigentlich keine Grenze letztlich. Ähm, wir, wir betreuen Organe wie die Niere, die Blase, Boden und das ist letztlich altersunabhängig. Aber ich denke, spezialisierte sind natürlich Kinderärzte, was, was jetzt Kleinkinder angeht. Da sind die sicherlich besser aufgehoben.
0: Und sich mal vorstellen heißt dann für eine Vorsorgeuntersuchung? Oder?
2: Also ich denke, wenn Kinder vorgestellt werden durch ihre Eltern, dann fällt ihnen meistens irgendein Problem auf. Das kann also bei einem Kind jetzt das Einnässen sein oder irgendwelche Entwicklungsverzögerungen. Und selbst vorstellen fängt meistens so im Teenageralter an. Also ich habe teilweise sicherlich 15-, 16-Jährige ähm, Schüler, die sich vorstellen, weil ihnen irgendwas aufgefallen ist. Sei es, dass sie was getastet haben oder dass sie irgendein Problem haben. Ja, da geht's eigentlich los. Das, äh ich hatte heute auch einen 86-Jährigen Patienten zufällig, der sagte mir, er war noch nie im Leben beim Urologen. Also das geht auch.
0: Also es gibt auch jetzt nicht irgendwie so, ein, so eine Vorsorgeuntersuchung, die du irgendwie ab einem bestimmten Alter einfach mal unabhängig von jedem Verdacht empfehlen würdest?
2: Also es, das würde ich auf jeden Fall schon äh, empfehlen. Es gibt eine, eine gesetzlich vorgeschlagene Vorsorge ab 45 Jahren und es betrifft dann vielmehr die der krebsvorsorge Bei jungen Männern gibt es jetzt in dem Sinne noch keine äh, festgeschriebenen Gesetze. Empfehlenswert ist es mit Sicherheit, finde ich, schon mal zu uns zu kommen und sich untersuchen zu lassen, so wie äh, junge Frauen vielleicht auch häufiger zum Gynäkologen gehen. Die beginnen halt meistens schon ganz natürlich so mit 16, 17, wenn die Periode anfängt, ob es um Verhütungsmittel oder was anderes geht. Und ich denke, das sollten wir auch so ein bisschen mehr in die Köpfe reinbekommen. Und deswegen ist dieser November sicherlich ganz sinnvoll. Wir können einfach Krankheiten der Männer, sei es einen Hodentumor beispielsweise, alleine durch Tasten oder im Ultraschall so früh schon erkennen, dass wir diese Krankheiten so gut behandeln, dass man tatsächlich damit unbeschwert weiterleben kann.
1: Und äh, ja, du hast jetzt eben schon den Punkt aufgebracht, dass ja, äh, es bei Frauen, so wie ich es wahrgenommen habe, viel ähm, normaler ist, dass man einfach regelmäßig zum Frauenarzt geht, wohingegen ich äh, mich seltener mit Männern unterhalte, das liegt aber auch sicher noch daran, dass ich ja jung bin und viel mich mit jungen Leuten unterhalte, dass ich da weniger kenne, die jetzt regelmäßig zum Urologen gehen. Was könntest du denn sagen, um Männern da vielleicht so die Angst zu nehmen vor so einem Termin oder so?
2: Ja, also prinzipiell, dass man sich, sich nicht Sorgen machen muss, dass irgendwas Unangenehmes passiert. Also letztlich kann so ein Termin auch einfach nur ein Gespräch sein, also dass man sich einfach nur darüber unterhält, was ob es irgendwelche Formen von Beschwerden gibt. Natürlich ist es so, wenn wir jemanden untersuchen möchten, dann dann muss er sich natürlich frei machen. Das heißt, ich, ich muss sein Genital begutachten, wenn da jetzt irgendetwas auffällig sein sollte. Und das ist häufig eine Schamgrenze, die viele überwinden müssen. Mhm. Ja, aber das, das ist eigentlich etwas, was ich versuche, natürlich im Gespräch sofort abzubauen. Ich denke, die größte Hürde ist wahrscheinlich, den Termin auszumachen und überhaupt zu kommen. Wenn man den Schritt schon gegangen ist, dann ist der letzte Schritt auf die Liege letztlich dann auch nicht mehr äh, so schwer.
1: Ich hätte jetzt noch so eine Frage, die hätte ich eigentlich direkt am Anfang mal stellen sollen. Äh, wie bist du überhaupt zur Urologie äh, gekommen?
2: Das war eigentlich ein Zufall. Ich habe äh, während des Studiums mal äh, in der Urologie formuliert. Das heißt, da schnuppert man sozusagen so für eine gewisse Zeit in ein, ein oder das andere Fachgebiet hinein. Mhm. Und eigentlich wollte ich ein äh, Unfallchirurg werden und habe dann auch in einer äh, Klinik gearbeitet, in einer Rettungsstelle. Und da kam zufälligerweise ein äh, junger Patient, der war Anfang 20 und der hatte eine Messerstichverletzung in sein Genital bekommen, im Rahmen irgendeiner äh, Streitigkeit. Da ich eben noch ganz gute Kontakte zu den Urologen hatte, konnte ich den erfreulicherweise direkt an die weiterleiten. Dem konnte auch gut geholfen werden. Er hatte tatsächlich eine schwere arterielle Verletzung. Das heißt, wenn das nicht bis äh, innerhalb einer kurzen Zeit versorgt worden wäre, hätte er sicherlich äh, Probleme gehabt. Und ja, dann kam es einer aufs andere. Und am nächsten Tag kam Anruf aus dieser urologischen Klinik. Die haben wieder in Kontakt mit mir gesucht und gefragt, ob ich da anfangen möchte zu arbeiten. Wir suchen gerade jemanden. Und dann hat sich bei mir tatsächlich ganz spontan das dazu in, äh, geführt, dass ich dann mich in der Urologie äh, weiter fortgebildet habe. Und ich glaube, das lag mir auch eigentlich besser.
1: Nachdem du gesehen hast, dass jemand ein Messer in den Penis gerammt worden ist. Ja,
2: sozusagen. Das, das war, das der, war Auslöser, der Auslöser. Ne? Auslöser. Genau. Da hat man
0: immer gute Geschichten zu erzählen.
2: Absolut. Das gibt es auch nur in Berlin, glaube ich, ne? so eine Geschichten. Aber das war natürlich so, dass das äh, schon immer so eine kleine Idee von mir gewesen ist. Sonst hätte ich da wahrscheinlich auch nicht formuliert. Ähm, aber das war dann der Auslöser letztlich und dann natürlich der spontane Anruf, dass ich da anfangen kann. Ja. Dann sah ich zumindest meine Chancen besser dort, als jetzt in der unfallchirurgischen Abteilung weiterzuarbeiten.
1: Man sieht ja oft in ähm, Filmen zum Beispiel oder in Werbung oder eigentlich überall, diese, äh, immer gibt es diese Verbindung zwischen Männern und penis und keine Ahnung, es wird ja auch gerne benutzt, bei Star Wars, die Laserschwerter, so als Erweiterung des männlichen Glieds und damit wird gekämpft. Nimm, nimmst du das auch in deinem Beruf so wahr, dass Männer das irgendwie denen so unfassbar wichtig ist und dass da ein großer Fokus natürlich. drauf gelegt wird?
2: Ja, ich finde schon. Also das ist tatsächlich etwas, ähm, ja, darum dreht sich natürlich auch ganz viel, auch gerade bei jungen äh, Patienten, dass das ähm, ja, die sexuelle Aktivität eben äh, Probleme macht. Mhm. Und ähm, viele definieren halt einfach ihr, ja, ihr Sein oder ihr, ihr Selbstwertgefühl tatsächlich über die Zustande, das Zustande kommen ihrer ja. Mhm. und äh, verkopfen dann so dermaßen, äh, dass dann eben gar nichts mehr funktioniert und das, das stürzt viele in eine enorme Krise. Ja, und das muss man natürlich versuchen irgendwo aufzuklären, ja, dass das, dass wir natürlich alle hier keine ja, phallusartig, symbolartigen äh, Maschinen sind, wo das immer funktioniert. Ja. ja, aber es ist tatsächlich so, dass das ist ist einfach eine Angst, eine Grundangst, glaube ich, die da ist, ne? Dieses dieses Verlieren der Fallus, äh, der, 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 Phallus, äh das, oder der, der Verlust des Fallus letztlich, ja.
1: Und glaubst du, dass es das auch damit zusammenhängt, dass mehr vor allem auch junge Leute äh, Pornos gucken, schon in sehr frühem Alter?
2: Ich denke schon, es äh, muss man wahrscheinlich ähm, auch mal einen Psychologen fragen, also inwieweit mhm. das jetzt ein Thema ist. Ich glaube, Freud hat ja da schon mal irgendwelche Verlustängste mit äh, hineininterpretiert, zumindest, ja, dass der, der Verlust, die Verlustangst so groß ist, dass man dann eben solche fallesartigen äh, Sachen baut äh, oder oder sammelt oder. Ich denke schon, dass der der Konsum mittlerweile der der pornografische Konsum und aber auch letztlich dieses ja, perfektionistische, das immer mehr auf aufkommt in in unserem Bild, dass das sicherlich eine große Rolle spielt. Also jeder muss immer total perfekt performen und immer äh, willens sein und, und gut drauf sein. Das muss immer funktionieren. Das ist halt einfach nicht so. Ne? Und das, die Welt der Pornografie ist halt leider so leicht zugänglich geworden letztlich, dass äh, ich auch einen Großteil von Patienten habe, wo ich der Meinung bin, dass sie einfach davon zu viel zu, äh, konsumieren.
0: Mhm. Ja. Das ist ja jetzt so die soziale oder wie du sagst, ähm, auch die psychologische Seite, was sind denn so gesundheitliche, körperliche ähm, Probleme, die häufig auftreten? Auch jetzt, also wir werden ja vor allem gehört von jüngeren Leuten. Worauf kann man denn da achten?
2: Also natürlich muss man, äh, wenn jemand jetzt mit einer Elektionsproblematik kommt, erstmal grundlegend untersuchen, hat er tatsächlich ein organisches Problem. Also das kann tatsächlich mal äh, ein Entzündungsprozess sein, das kann ein Durchblutungsprozess sein. Es gibt auch sicherlich anatomische Anomalien, die dazu führen, dass man niemals eine Erektion bekommt. Das würde dann aber sicherlich schon etwas früher festgestellt. Wenn es jetzt so ein ja, durchschnittlicher Patient ist, glaube ich, ist es ja tatsächlich neben der psychologischen häufig vielleicht auch ein, ein hormoneller Stimulus, der manchmal fehlt. Das ist abhängig von der Entwicklungsphase natürlich eines, eines Menschen. Und dazu kommen natürlich auch ganz andere Punkte wie ja Drogenkonsum, ähm, das tatsächlich jetzt auch das, das vermehrte Rauchen, äh, Alkohol, äh, Fettleibigkeit. Also das sind alles Punkte, Diabeteserkrankungen, die können natürlich sowas mit, mit fördern.
1: Du meintest ja, äh, vorhin waren wir noch äh, an dem Punkt, dass es gut wäre, wenn Männer mehr, auch vielleicht mehr zum Arzt gehen würden und offener darüber sprechen könnten. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr das jetzt in eine äh, pädagogische Rolle geht, Weißt du vielleicht noch Möglichkeiten, wie man erstmal einen positiveren Zugang schaffen kann von, für Männer zu ihrer eigenen Gesundheit? Erstmal ganz breit gefasst?
2: Ich glaube, das kommt mittlerweile. Es gibt solche, ähm, ja, wie soll man sagen, solche Werbeaktionen. Ich kann mich jetzt an die AOK beispielsweise erinnern, die mit Fußballvereinen hm. gearbeitet hat, ähm, die eben, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das Slogan bei Hertha BSC war, das glaube ich ein Slogan unter anderem dass dafür geworben wurde, zum Arzt zu gehen. Ich denke, ein großer Unterschied ist auch nochmal im Gegensatz zu vor einigen Jahren, als noch eine Wehrpflicht bestanden hat. Da wurden ja alle 18-Jährigen zu einer Vorsorgeuntersuchung gezwungen letztlich. Und das ist in den letzten Jahren weggefallen. Ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte auch große Sorge davor. Und es war bekannt, dass man da also auch an den Hoden abgetastet wird. Das war auch für mich damals als 18-Jähriger sicherlich eine große Angst, die ich davor hatte. Also das ist etwas, was ähm, jetzt wegfällt und insofern muss man einfach das in der Schule kommunizieren, denke ich, auch untereinander, auch in den Medien. Das kommt langsam so ein bisschen auf, ähm, dass man da eben die Scheu verliert. Denn ich habe das ja vorhin schon mal angesprochen, wenn man einen Hodentumor frühzeitig erkennt und wir können das äh, bereits in kleinsten Stufen schon im Ultraschall, äh, bevor jetzt irgendetwas passiert, feststellen, dann ist man wirklich äh, in der Chance, sowas komplett zu heilen. Und es muss ein Bewusstsein, dass solche Krankheiten, die gerade in den frühen Jahren, also zwischen 20 und, und 50 äh, auftreten, also am meisten auftreten, dass man da bei einer Behandlung eben äh, große Chancen hat, gesund zu werden. Und wenn man das eben nicht tut, aus Scham oder aus, aus Zweifel da jetzt hinzugehen, dann verspielt man einfach seine Chance. Also insofern denke ich, ähm, muss damit ja sicherlich äh, wie jetzt so eine November-Aktion äh, unterstützt sicherlich, wobei das ja nicht nur um Männergesundheit oder Pflanzergesundheit, sondern auch, glaube ich, um suizidale Tendenzen mhm. geht. ne?
1: Ja.
0: ja, aber daran musste ich auch denken, dass ja durch diese Wehrpflicht, die ja Max und ich beide nicht mehr erlebt haben, also auch diese Musterung, dass aber durch solche Sachen und auch durch Filme, wo es dann irgendwie als wahnsinnig unangenehm dargestellt wird, auch die gerade diese prostata vorsorge zu machen, genau. dass da natürlich so die Bilder, die man kriegt, sind immer irgendwie wahnsinnig unangenehm und peinlich und äh, demütigend im Zweifelsfall. Ja, ja. Und deswegen fand ich das auch so wichtig, mal zu hören, wie es denn tatsächlich läuft.
2: Nee, man muss auch sagen, es wird keiner zu irgendwas gezwungen. ja. Also weder muss man äh, sich jetzt die Proste abtasten lassen, das kann sich jeder äh, überlegen, ob er das möchte. Ich empfehle es natürlich, aber man kann auch erstmal, wie gesagt, ein ganz normales Gespräch führen, abklären, was man alles machen kann, äh, wie weit die Untersuchung geht und, und sich das dann zum nächsten Termin überlegen. Also da gibt es keine Zwänge und man muss einfach da die Angst verlieren, denke ich. Das ist, äh,
1: das ist ganz wichtig. Ich finde, das ist ein äh, schönes Fazit für das Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, dass ihr mich gefragt habt. Ja, ich, ich glaube, das war jetzt echt wirklich cool, weil ähm, du ja da so eine sehr lockere Art hast, <lacht> ähm, darüber zu ist sprechen. ist auch total locker. Also ich, ja.
2: die, die Urologen an sich sind auch, äh, muss man wirklich sagen, von den Ärzten immer ganz entspannte Kollegen gewesen. Hm. Ja, vielleicht auch deswegen, weil man eben so intim wird. Man muss auch tatsächlich ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Wenn man da so ein ganz distanzierter Mensch ist, ich glaube, das, das hemmt dann noch mehr, sich wirklich zu öffnen. Sowohl im Gespräch als auch dann natürlich die, die Kleidung sozusagen abzunehmen. Manch einer braucht vielleicht auch Distanzierte. Ja, ich versuche es eher über über Vertrauen äh, hinzubekommen. Also so wie ich das für mich auch wünschen würde, ja. Also dass das einfach ein Vertrauensverhältnis da ist und dann kann man sich auch viel offener reden über Sachen.
1: Cool. Dann ähm, vielen Dank, Sinan. Ähm, ja, vielen Dank nochmal. Wir werden uns bestimmt ja, ja. nochmal hören, äh, wenn wir noch weitere Fragen haben. <lacht> ja, jederzeit <lacht> meldet euch
2: jederzeit und ähm, ich freue mich schon auf den Podcast. Bin gespannt. Wir uns gut. auch. <lacht>
0: Unsere allseits beliebte Rubrik müssen wir noch machen, die wir jetzt letzte Folge schon wieder nicht gemacht haben
2: Männlichkeit der Woche
1: Woo.
0: Und Max fängt an
1: Das ist so eine Frechheit du, es, ist, <lacht> es ist jedes Mal so, dass Ansgar eine Männlichkeit der Woche vorbereitet hat und während er seine sagt, höre ich einfach nicht zu und überleg mir meine Männlichkeit der Woche. <lacht> Manchmal habe ich sie auch vorbereitet, also nicht, dass ihr da jetzt äh, enttäuscht seid, aber ähm, ja, auch diesmal ist es wieder so. Aber dafür hast du den
0: Männer-Kitsch-Hintergrund.
1: Pure Provokation, ich, genau, dafür bin ich nicht im Urlaub hier bei Zoom, sondern ich bin voll <lacht> voll im Podcast drin. Ich, äh, ich bin zuletzt in so eine uh, YouTube-Bubble reingefallen aus so uh, Bastlern. Es gibt äh, sicher auch sehr, sehr viele Frauen, vielleicht sogar mehr Frauen, die so Bastler äh, Bastlerinnen sind, aber in der Bubble, äh, die YouTube mir vorgeschlagen hat, waren das ausschließlich Männer ähm, in den frühen 50ern, die man nicht sieht, sondern nur ihre rauen, schwieligen Hände, ähm, die zum Beispiel Holz bearbeiten oder äh, andere Materialien bearbeiten und dabei ruhig ähm, darüber reden, was hier gerade passiert. Und dann kann man zugucken, wie ein Tontopf oder aus Resin etwas gegossen wird. Weißt du, was Resin ist? Das ist dann nee. einfach Plastik, glaube ich.
0: Ich kenne kenn nur die, wahnsinnig viele von diesen Videos, wo Leute also Kunstharz... Genau,
1: Resin. Ha! Ja. ja. Du, äh, ja. Ansgar Riedis, meine Damen und Herren, sagt nicht, was Resin heißt. <lacht> und im nächsten Satz übersetzt er Resin Kunsthaft. Ja, nee, ich
0: kenne das irgendwie aus so einem anderen Wort, irgendwas mit Oxy drin, glaube ich.
1: Ja, das ist äh, das ist die äh, der, der Oberbegriff, der äh, technische Begriff. Ah, ja. ähm, äh, das ist dieses Zeug, das schaue ich äh, viel zuletzt äh, auch sehr zu empfehlen, The Lockpicking Lawyer, ein <lacht> Mann, der anscheinend Anwalt ist und Schlösser knackt. <lacht> das ist meine Männlichkeit der Woche. Man Bastler.
0: Lockpicking-Lawyer sein.
1: Lockpicking-Lawyer okay, sein. Ich
0: habe hab witzigerweise, wenn du sagst, äh, 50-jährige Männer, ich habe auch ähm, eine Männlichkeit der Woche vorbereitet, die äh, weit jenseits unserer Altersgruppe ist. Und zwar kennst du das, wenn so Männer so alt werden und dann so extrem drahtige Augenbrauen kriegen. Ich dachte, wenn wir schon beim Movember ja, ja. nicht so gut mitmachen, dann wenigstens andere Gesichtsbehaarung in unserem Podcast. die dann so, Was dann so richtig so absteht. Mhm. Voll. Das, ist, das ist wirklich bemerkenswert. Da bin ich immer... Die, die dann auch so ihre Brille so bürsten können, indem sie einfach so die Augenbrauen bewegen.
1: <lacht> das gibt's äh, dann gefühlt auch mit Wimpern. Dass auf einmal die Wimpern dann so lang werden, dass sie fast die Augenbrauen berühren. Das habe ich auch schon gesehen. Und es sind oft die gleichen, äh, dieselben Menschen, wo auch die Rückenbehaarung bereits äh, leicht unter dem Kragen hervorlugt. Oh ja. Hm. Aber ja, drahtige ja, Gesicht
0: Gesichtsfrisuren bei Männerkitsch. <lacht> ein, ein Ratgeber.
1: Ja, finde ich, ist eine gute Männlichkeit. Warum Sehr hast gut. du darüber nachgedacht? Was, was hat dich dazu veranlasst?
0: Ich habe überlegt, was meine Männlichkeit der Woche sein soll. Und dann habe ich überlegt, ähm, wir reden ja meistens äh, irgendwie so über jüngere Männer, die sich dann so nur beim Nachnamen nennen oder so und dachte mir, wir müssen auch mal ein bisschen, das ist ja sonst Altersdiskriminierung, wir müssen mal ein bisschen auch die die höheren Semester abdecken
1: Ja, Dame spielen und im Altersheim leben, das ist meine <lacht> das Männlichkeit ist so der Woche. <lacht> <lacht>
0: Ja, diese Option habe ich auch alle durchgespielt. B-Stragen, solche Dinge. Ähm, Ach, und dann bin Central ich. Central Park. B uh, du bist so, so voll international schon wieder.
1: Den Regenschirm nicht vergessen, wenn man die Wohnung verlässt und es draußen regnet. Das ist die Ü60-Männlichkeit der Woche. Guti. Damit sind wir durch. Ich habe gerade keine Ahnung, ob ihr das hier hört nach dem Interview, vermutlich schon. Deswegen äh, hoffen wir, dass... Oh, war also das ein spannendes Interview. Hm. Das war aber ein spannendes Interview. Da habt ihr jetzt aber eine ich Menge gelernt, viel gelernt. Zu männlicher Gesundheit. Und ähm, über Borat 2. Schreibt uns Kommentare. Sagt uns, was ihr von dem Film haltet. Oder äh, zu männlicher Gesundheit. Und habt noch äh, eine Zupft schöne... euch mal Woche. die Augenbrauen. Ganz genau. Macht's gut.